0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime in the City. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir hoffen, ihr hattet zwei entspannte Wochen und dann wollen wir auch direkt mal mit unserer neuen Folge loslegen. Die ist nämlich heute schon was Besonderes. Genau, ihr müsst dieses Mal nämlich nicht nur mit uns beiden Vorlieb nehmen, sondern wir haben heute zwei interessante Gäste für euch. Ja, und zwar sind das die Eltern von Maurice. Ihr erinnert
1: euch vielleicht... Wir haben eine ganze Folge über den Fall gemacht und das Schicksal des jungen Berliners, der noch so viel vorhatte in seinem Leben. Das hat euch auch sehr bewegt. Zumindest haben wir da viele Kommentare und
0: Reaktionen auch bekommen. Genau. Wir wollen ihn auch wirklich nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil es ja wie gesagt eine ganze Folge dazu in unserem Archiv gibt. Hört sie euch mal an. Genau. Es geht äh, um zwei Freunde, die sich bei der Arbeit
1: für einen Pizzalieferdienst kennenlernen und die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können. Also einer, und das ist Maurice, ist zielstrebig und ehrgeizig. Der andere eher so ein bisschen planlos unterwegs. Ähm, ja. Und in einer schicksalsträchtigen Nacht kommt es dann zu einer ganz, ganz schlimmen Tat. Nämlich Maurice wird von seinem eigenen Freund niedergestochen und verstirbt. Natürlich geht es dabei um Geld. Also er muss dann acht Jahre ins Gefängnis dafür, dass er ein ganz junges Menschenleben ausgelöscht hat.
0: Und ganz abrupt beendet hat, genau. Mhm. Zurückbleiben Maurice Eltern, die durch die schreckliche Tat äh, plötzlich äh, und natürlich völlig unerwartet getroffen werden und deren ganzes Leben auf links gekrempelt wird. Es gibt plötzlich ein Vorher und ein Nachher und nichts ist mehr wie früher. Das merken sie ziemlich schnell, als sie nach dem Ganzen wieder zur Ruhe kommen. Ja, und das ist natürlich auch häufig so bei Verbrechen, aber auch bei,
1: ich würde mal sagen, natürlichen Todesfällen. Erst muss man funktionieren. Mhm. Es gibt ja total viel, was es noch zu tun gibt und zu organisieren gibt. Und da hat man dann auch in der Regel viele Leute um sich, die äh, noch Anteil nehmen und einen unterstützen.
0: Genau. Und dann kommt in der Regel irgendwann der Einbruch, Wenn alles etwas ruhiger wird und man zum Nachdenken kommt und feststellt, dass die Zeit und das Leben sich ganz normal weiterdreht und draußen die Welt und alles weiterläuft und man selber bei sich merkt, man kann da nicht Schritt halten in diesem Moment, beziehungsweise man will es auch gar nicht. Ja, und zwei Menschen, die das ganz besonders meistern und für die es wirklich jeden Tag eine neue
1: Lebensaufgabe ist, ihnen zu überstehen, trotz allem, was sie erlebt haben, sind heute hier bei uns und lassen
0: uns ganz hautnah an ihren Erlebnissen Teilhaben, ne? Genau. Maurice Eltern sind heute hier bei uns. Äh, vielleicht erzählen Sie einfach mal, äh, wie momentan Ihr Alltag so ausschaut. Herr und Frau M. sind heute bei uns. Herr M., gerade Ihr altes Leben wurde ja, glaube ich, durch das Verbrechen ziemlich aus der Bahn geworfen. Ähm, wie hat es sich geändert? Also, wie sieht es heute aus bei Ihnen?
2: Naja, es ist lebenswertig darunter bestimmt leiden. Mhm. Also, ich merke das ja jetzt noch. Also, hat noch lange kein Ende und ist ja schon seit äh, Juli 2020 vorbei, also was heißt vorbei, da fand die Tat statt und äh, ich leide jeden Tag, teilweise ist so, ja, wenn nur Feuerwehr draußen vorbeifährt, dass ich anfange zu weinen, äh, das hat mich so zurückgeschmissen, der Tod meines Sohnes, also ich, mir fehlen da die Worte und ich denke mir, das wird lange kein Ende haben, weil ich äh, denke natürlich oft an meinen Sohn, Und äh, ja, viele Sachen, die mich daran erinnern. Also da werde ich eine ganze Zeit noch zu kämpfen haben damit.
0: Das heißt, es sind bei Ihnen einerseits auch die Gedanken, äh, die äh, Sie da umtreiben und die Ihnen das wirklich schwer machen, abzuschalten oder auch überhaupt da zur Ruhe zu kommen. Und natürlich, also Sie leiden aber, glaube ich, auch körperlich, ja?
2: Ich leide auch körperlich, ja, nicht nur seelisch und so. Also von schlecht schlafen bis äh, halt äh, viele Sachen noch. Die ich dann einfach hinschmeiße, also weil ich das dann, äh, dann abschalte. Weil ich hatte ja auch mit Psychiater oder so den Termine. Und mein Psychiater hat er dann äh, auch aufgehört, weil er auch Corona hatte und dann ist er auf Wende äh, gegangen. Und es ist schwer da als, äh, als, naja, Opfer, ja, also mhm. äh, als den Elternteil oder so von Sohn dann äh, da jemand zu finden. Und auch so durchzukommen, also irgendwie eine Behandlung zu erfahren. Und jetzt natürlich kam natürlich Corona auch noch im dazwischen. Aber äh, das, das ist zu viel für mich.
0: Können Sie Ihrer Arbeit noch nachgehen, Herr
2: M. Ja, ich bin ja jetzt auf Rente, deswegen auch. Also das hat keinen Sinn, also
0: also alles sehr einschneidend für Sie. Ähm, Sie haben aber auch sehr besondere Erinnerungen an Ihren Jungen, ähm, die Ihnen bis heute natürlich niemand mehr nehmen kann. Also Sie haben mir erzählt, dass gerade so das letzte Erlebnis mit Ihren beiden Kindern ein gemeinsamer Ausflug war. Können Sie mir oder uns davon noch mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, natürlich. Also der letzte Ausflug, also drei Tage bevor er ermordet wurde, ist natürlich sehr im Kopf bei mir. Ich meine, sonst hatten wir immer natürlich sehr viele schöne Sachen unternommen als Familie. Auch äh, so habe ich natürlich auch mal alleine gesehen. Leider hat er sehr viel gearbeitet. Ich hätten Jana äh, noch öfters gesehen. Aber äh, wenn wir uns hier gesehen haben, dann meistens also familiär und so und haben wir uns getroffen zum Geburtstag oder in diesem Fall dann äh, nach Hannover gefahren. Mhm. Also äh, ja, drei Tage vorher. Und das war wunderschön gewesen. Da in Hannover weil da ist die, also von meinem Bruder, die Familie und die haben wir eigentlich regelmäßig besucht. Dazu muss ich sagen, jetzt also äh, habe ich sie so seit dem Tag da nicht mehr besucht und so, weil ich schaffe irgendwie nicht, wie ich mich, äh, ja, mich dann fühle eventuell, wenn ich denn da bin vor Ort. Deswegen habe ich irgendwie Bammel davor und äh, ja, bin nicht immer aus dem Wege gegangen noch. Ja, also die Erinnerung war sehr schön. Also die Bilder habe ich zwar jetzt von meinem Handy runtergenommen, weil es wirft mich auch immer zurück, das zu sehen. Aber äh, das, das war noch schön gewesen, natürlich äh, die drei Tage vor seinem Tod noch so, ja, ihn zu erleben. Also seine Freude, ob er mit den äh, Kindern gespielt hat da und äh, ja, was für ein Mensch, das. er war auch irgendwie so aufgelöst und äh, so glücklich. Und gabst äh, so du ihnen so ja noch gesagt, dann, Mensch, bleib doch hier. Du hast äh, ab Montag Urlaub halt gesagt, Mensch, bleib hier, ich hole dich nächste Woche ab und so, dann, äh, da hast du eh eine, eine Woche Ruhe hier und so, aber nee, er hat noch so einen jetzt vor und dies und das. Wäre da geblieben. Dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also, ja.
0: Solche Erinnerungen sind sehr wertvoll, wenn auch sehr schmerzhaft. Das kann ich total nachvollziehen. Aber bleiben wir mal bei dem Schönen. Also es gibt ja auch eine Menge Schön, Schönes, an das man sich erinnern kann. Was war denn Ihr Sohn für ein Mensch?
2: Ja, also äh, ich bin stolz auf ihn, also dass er trotz allem, was er erlebt hat, also äh, er war ja sehr kleinwüchsig gewesen, also mit 1,59 und 44 Kilo, er war so ein schmächtiger Typ. Und deswegen wurde er oft gemobbt und äh, hatte eine sehr schwere Zeit hinter sich. Ich bin erstaunt und war glücklich, dass er trotz allem dass er sich so gezeigt hat, auch auf Menschen zugegangen ist, äh, sehr hilfsbereit und sich für andere eingesetzt. Auch wie gesagt, äh, was er alle getan hat. Also bin erstaunt und glücklich gewesen, dass er sich so entwickelt und also auch wie gesagt, verbal, also ja, naja, gewalttätig. Also, wäre auch für ihn unmöglich gewesen. Aber trotz allem, dass er halt nie aufgegeben hat, äh, an das Gute zu glauben. Also das hat ihn sehr beliebt natürlich auch gemacht bei vielen Leuten, was wir auch dann natürlich äh, gesehen haben beim Gericht oder so und wer da alles kam. Leider ist, war das ja sehr eingeschränkt gewesen, dass da nur acht Leute wegen Corona hinkommen durften. Also äh, da wären gerne mehr hingekommen. Und er hatte sehr viele... Leute habe, die ihn gemocht haben und das hat mich glücklich gemacht schon, aber traurig, dass so, sowas dann passieren kann.
0: Natürlich. Was sind denn für Sie so die, äh, die hervorstechendsten Eigenschaften, an die Sie sich bei Maurice erinnern?
3: Ja, er war unglaublich fleißig. Er hat, ähm, er hat kleine Kinder geliebt. Er hat ähm, Praktika gemacht in einem, ähm, in einem Kindergarten was für ihn sehr, sehr wertvoll war. Er hat es in einem deutsch-französischen Kindergarten gemacht, wo er nicht mal ein Wort Französisch äh, sprechen konnte. Aber es war für ihn eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Ähm, Er hat Sprachen geliebt. Er war jemand, der gerne verreist ist. Er hatte sich kurz vor seinem Tod tatsächlich noch einen ähm, Pass machen lassen und wollte diesen ja mit ganz, ganz vielen Stempeln, wollte den am liebsten ganz, ganz voll haben. Ja, und letztendlich ist nicht ein Stempel bei ihm im Pass, weil er all seine Ziele eigentlich gar nicht mehr erreichen konnte. Er wollte, ja, er hat all sein Geld gespart, er hat viel gearbeitet, Hm. hat Nachhilfe gegeben, hat ähm, bei einem Pizzalieferdienst gearbeitet, ja, und wollte sich irgendwann mal eine Eigentumswohnung leisten.
0: Also was ich da höre, das beschreibt für mich einen sehr zielstrebigen Menschen mit einem großen Plan von seinem Leben. Aber auch jemand, der äh, sehr festgehalten hat an seiner Familie, an seinem Umfeld, an seinen Freunden und auch sehr wusste, was er da äh, eben so im Rücken hat. Sie haben erzählt, Sie haben ganz kurz vor seinem äh, äh, vor der Tat eben äh, noch mit ihm sogar einen Kuchen gebacken. Ähm, Können Sie uns das nochmal da nochmal ein bisschen dran teilhaben lassen, an dem Moment? Also, das ist ja ein sehr, sehr intimer Familienmoment,
3: ne? Zwischen Mutter und Sohn. Ja, wir haben, ähm, ich hatte kurz vorher Geburtstag gehabt und wir haben ähm, am Abend wirklich noch viel geredet, auch ähm, was dieses Wochenende in Hannover gerade angegangen, also anging, haben wir viel darüber gesprochen, wie sehr er sich gefreut hat, seine Großcousinen zu sehen und wie viel er mit denen rumgealbert hat. Ja, und dann hat er natürlich klar, wie jedes Mal darauf bestanden, Mama, aber den Rest aus der Teigschüssel den kriege ich. Und ja, das waren halt einfach auch so Kindheitserinnerungen. Und wir haben viel, viel geblödelt und viel gelacht an dem Abend. Ja, und es war einfach nochmal wahnsinnig intensiv. Äh, Hätten Sie diese letzten Momente,
0: wenn es Ihnen bewusst gewesen wäre, dass das die letzten Momente sind, anders genutzt? Aber das hört sich ja schon sehr nach intensiver Zeit an, oder? Absolut.
3: Also ich hätte natürlich gerne viele Momente ähm, mehr mit ihm genutzt, aber er war halt auch viel am Arbeiten. Also wenn wir irgendwelche Sachen gemacht haben und ich habe gesagt, Mensch, hast du Lust, weiß ich nicht, mit Essen zu kommen oder mal mit ins Aquarium oder einfach so zu kommen oder mal in den Zoo oder na all das, das was ja auch für Erwachsene durchaus möglich ist. Aber ja, er hat halt nur gearbeitet und gearbeitet, um tatsächlich irgendwann seine Ziele auch verwirklichen zu können. Ja, aber das muss man ja auch wirklich mal sagen, das sind auch diese
0: diese Erlebnisse, oder wo man eigentlich immer im normalen Alltag sagt, das machen wir irgendwann mal. Ne? Dass ja. Ihnen das jetzt so je genommen wurde, damit konnte ja keiner rechnen. Richtig. Kommen wir zur eigentlichen Tat und bitte sagen Sie mir, wenn Ihnen das jetzt zu viel wird oder Ihnen zu nah geht. Ne? Aber natürlich interessiert das unsere Hörer. Also so schlimm es auch ist, das sind natürlich Fakten. Und ähm, es ist einfach wirklich ähm, schon bewundernswert, wie Sie das alles wahrgenommen haben und woher Sie in diesem Moment die Kraft genommen haben. Ähm, Denn Sie waren es ja, die Maurice gefunden hat. Erzählen Sie uns davon.
3: Also ich glaube, es zieht einfach in dem Moment nur vorüber an einem. Man kann man kann es gar nicht... Also man funktioniert einfach nur noch. Man kommt sich vor wie eine Marionette seiner selbst. Ähm, Ja, das Verrückte an der Sache war, als ich von der Arbeit kam, ich habe mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch viereinhalb Stunden in der Wohnung ähm, aufgehalten, bevor ich dann nach meinem Sohn geguckt habe. Ich wusste, dass er morgens halt erst oder im Laufe des Vormittags nach Hause gekommen ist und ja, war eigentlich der festen Überzeugung, dass er noch schläft. Und ja, dann denkt man natürlich, Mensch, der schläft immer noch und ist halt irgendwie unnormal. Und ja, und dann öffnet man die Tür. Ähm, ja, und es ist dann einfach, man liegt, also sein Kind liegt auf dem Boden und man denkt, oh mein Gott, also einem schießen in dem Moment tausend Sachen durch den Kopf, Alkohol, Drogen, ähm, man kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Und ja, dann bin ich zu meinem Sohn hin, habe mehrmals seinen Namen gerufen, es kam keine Reaktion und dann, ähm, ja, wollte ich ihn so am am Abend tatsächlich wachrütteln und habe halt gemerkt, dass er ja, dass er einfach schon kalt ist. Bin dann wirklich ins Wohnzimmer zu meinem Partner und habe ihm nur gesagt, weck mich, weck mich einfach auf. Dann sind wir zusammen nochmal in in das Zimmer von meinem Sohn und ja, dann habe ich aber auch gleich panisch den, den Notruf gewählt, also einem schießen tausend Sachen in dem Moment durch den Kopf. Und das Furchtbarste tatsächlich war, also was mir immer wieder auch noch in meinen Gedanken nachhängt, ist, als die Menschen von der Feuerwehr, also der Notruf, den ich dann gewählt habe, die haben gesagt, versuchen Sie bitte, den Mund Ihres Kindes zu schließen. Und das war für mich ein ganz, ganz furchtbarer Moment, weil offensichtlich hat mein Unterbewusstsein verstanden, worum es hier geht, Aber ich musste nun mein Kind nochmals anfassen. Und alles, was ich dann wirklich gedacht habe, ist, ich kann es eigentlich gar nicht. Ich möchte ihm nicht wehtun. Hm. Und ja, weiß ich nicht, die Seele, die schützt sich auch, glaube ich, unendlich in diesem Moment. Weil es muss wahnsinnig viel Blut um mein Kind herum gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas davon auch nur ansatzweise wahrgenommen zu haben. Ja, man man verliert einfach auch unglaublich das Zeitgefühl in dem Moment. Also es, man kann nicht sagen, wie lange hat dieser Moment gedauert, bis die Polizei kam, bis die Feuerwehr kam. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass die bei uns geklingelt haben. Also es war einfach, es war einfach plötzlich weg. Ähm, irgendwann habe ich natürlich gemerkt, dass die Wohnung voller Polizei war, voller Kripo-Beamter. Ich erinnere mich noch, dass dann irgendwann auch noch ein Seelsorger bei uns nebenan gesessen hat, weil es natürlich, klar haben wir uns auch gefragt, hat sich mein Kind das Leben genommen? Was was ist da eigentlich passiert? Und äh, das konnte aber Gott sei Dank ja, auch von der Polizei ganz, also recht schnell entkräftet werden, mhm. diese Vermutung. Und ja, wir sind dann irgendwann nach fünf Stunden sind wir dann äh, in die Kaltstraße in die Kripo gefahren worden und haben geschlagene neun Stunden da verbracht und haben wirklich unsere Aussage gemacht, haben versucht, so weit wie es geht, irgendwie den Menschen mitzuteilen. Alles, was wir über unser Kind wussten, weil wir reden hier nicht von einem 16-Jährigen, wo man die Freundschaften kennt. Wir reden hier von einem 23-Jährigen, der tatsächlich sein Alter einfach schon, also der hat seine eigenen Sachen gehabt und der hat einem nicht mehr jeden Freund vorgestellt oder jeden Kumpel oder jene Freundin, sondern er hat einfach gesagt, der geht zu einem Kumpel. Aber man hat natürlich alles an Infos versucht, in diesen neun Stunden irgendwie loszuwerden, was man von seinem Kind wusste.
0: Natürlich, da kann ja auch jedes Detail wichtig sein. Ne? Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlen fast etwas die Worte und ich denke, unseren Hörern wird es ähnlich gehen bei dem, was sie da erleben mussten. Und ich Bewunder Ihre Kraft und ich weiß gar nicht, wie man sowas durchstehen kann überhaupt. Ähm, sie leben sogar immer noch in der Wohnung, wo das Ganze passiert.
3: Das Ist das richtig? Ja, das stimmt. Und ähm, ja, man musste natürlich am Anfang gucken. Wir sind natürlich auch von vielen Menschen gefragt worden, wie sieht es aus? Geht ihr die in diese Wohnung zurück? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss gucken, wie sich das anfühlt. Ich muss das einfach auf mich wirken lassen und ähm, ja, als wir dann nach fünf Tagen wieder in unserer Wohnung durften, war es tatsächlich so, dass ähm, ich eine unglaubliche Nähe zu meinem Kind gespürt habe. Und dann im Laufe dieser Zeit einfach auch versucht habe, ähm, ja, diesen Tatort so ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, zu verdrängen. Ähm, oder auch, also dieses Zimmer einfach umzugestalten, ein Stück weit. Also wir haben die Wände gestrichen, weil wir gesagt haben, die Wände haben einfach alles gesehen. Also es ist mhm. es sind so unglaublich verrückte Sachen, die einem da durch den Kopf schießen. Und ja, wir wohnen in dieser Wohnung. Und es ist tatsächlich so, dass mir mein Kind an diesem Ort tatsächlich auch noch mal näher ist, als auf dem Friedhof, klar wird es begleitet von Flashbacks und man hat immer wieder Bilder und man verweilt dann auch vor dem Foto mhm. von ihm. Wir haben uns ja so einen kleinen, kleinen Gedenkort tatsächlich in diesem Zimmer gemacht und man verweilt häufig auch an diesem Ort, aber er ist halt immer greifbar.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Aber Sie sagen gerade Flashbacks.
3: Sie haben ja auch erzählt, die Tür muss aber offen sein. Ne? Ja, das unbedingt. Ist unbedingt. Also, er hatte seine Tür immer zu. Was ganz klar ist. Ich meine, er hat seine Privatsphäre gewahrt und auch wir haben das respektiert. Und ja, diese Tür. Also, wenn ich diese Tür zumachen würde, würde ich dieses, dieses Zimmer nicht in meinen. In mein jetziges Leben integrieren können. Es wäre einfach immer, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, der verbotene Ort, wo mhm. keiner rein darf. Und ich wollte das nicht. Ich wollte es als einen neuen Teil von unserem Leben einfach machen, als einen Teil, der, der dazugehört und auch ein bisschen um die Perspektive auch auf die Zukunft, ja, einfach auch um unser Kind eben nicht aus unserem Leben zu verbannen, sondern einfach um zu sagen, er wird ein Teil unseres Lebens bleiben.
0: Sie haben es gerade erzählt. Sie haben dann ganze neun Stunden bei der Polizei in der Karlstraße ja. gesessen. Wie ging es denn dann weiter? Also was wusste man denn dann irgendwas? Was hat Ihnen die Polizei gesagt? Ein Täter wurde ja dann doch relativ schnell ermittelt und auch Details zur Tat, wo wir gleich noch zu kommen. Ähm, was hat
3: man Ihnen gesagt? Also, das Problem war, man durfte uns natürlich nicht wirklich viel sagen, weil wenn Ermittlungen laufen, dann laufen Ermittlungen und dann darf man natürlich auch nicht wirklich viel rauslassen. Was für uns die erste Zeit überhaupt, naja, einfach schwer zu ertragen war, weil klar, wir dürfen nicht viel erfahren, aber es war für uns, wir hätten am liebsten alles gleich gewusst, weil für uns waren natürlich auch tausende von Fragen, die, ja, uns übermannt haben, man fängt an zu spekulieren, was könnte da passiert sein, dass ein Täter gefasst wurde. Ähm, das haben wir eigentlich durch die Presse erfahren. Mhm. Was, ähm, ja, auch echt gut war. Also es war ja fast ein Stück weit ein Befreiungsschlag, weil ich glaube, was noch schlimmer in so einem Fall gewesen wäre, wenn man nie einen Täter zu greifen kriegt. Na, und einfach zu wissen, da, da ist ein Täter gefasst ist eigentlich schon mal so ein Stück eine Genugtuung. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Herr M., wie war das Ganze denn für Sie? Waren Sie auch mit Ihrer Ex-Frau ähm, bei der Kriminalpolizei? Und wann haben Sie davon erfahren? Oder wann haben Sie erste Details überhaupt über die Tat erfahren?
2: Ja, ich wurde ja noch am selben Tag, also am Abend, angerufen. Dann bin ich natürlich erstmal zusammengeklappt. Aber ich habe es doch denn geschafft, hinzufahren, weil ich ja, wollte nicht glauben, ich bin... Natürlich so durft, hätte man nicht fahren dürfen durch die Straßen, aber ich bin blind gefahren wert. Aber ich bin angekommen, ohne Probleme. Aber ich denke mir so, ja, so, so ruhig oder so bin ich nie gefahren. Also jedenfalls, ich war ganz ruhig und dann.
0: Sie sind irgendwie ja, angekommen. Ich bin
2: irgendwie angekommen. Ja. Gut. Und ja, ich glaube, ich bin natürlich nicht in Zimmer.
0: Es ist aber ganz wichtig gewesen, also es. es kam ja dann irgendwann auch raus, das wurde glaube ich später auch im Prozess dann natürlich, da kam ja dann Licht ins Dunkeln. Da ging es auch um den genauen Hergang und so. Dann gab es auch sehr unterschiedliche Versionen von wie sich dieser Streit oder diese Situation überhaupt aufgebauscht hat. Ähm, was glauben Sie, wie das Ganze sich abgespielt hat? Also Maurice, Sie, haben's grad, Sie haben ihn geschildert, er war einfach auch ein ein sehr äh, ein, ein, ein sehr friedlicher Mensch und kein, kein gewaltbereiter Mensch und auch natürlich körperlich auch hatte er auch ganz einfache Grenzen.
2: Ja, also äh, nichts zuerst, zu dazu sagen darf. Also, äh, aber haben auch alle Zeugen eigentlich, die da ausgesagt haben, haben das bestätigt, so wie ich meinen Sohn auch kenne, also er wäre nicht mehr in der Lage gewesen, er, er war auch nie so ein Typ. Und wie gesagt auch, ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie keine Pflege was zu leiden tun. Und so sind sie gewesen. Und Aber alle haben auch gesagt, die dieselben Erfahrungen gemacht haben mit Maurice, auch dieselben Probleme hatten und so, weil bei Jason ist ja auch um Geld, denn was er sich denn gebockt hat von Maurice, hatten auch andere und so alle genau dasselbe und alle haben sie gesagt, kein Problem und so alles aber was natürlich am Ende war, dann, äh, die äh, Verteidiger haben dann was aufgesetzt, angeblich natürlich von den Jay- ja, Jason, aber äh, er hat ja nie was dazu gesagt, er hat das und,
0: durch seine Verteidiger dann verlesen lassen im Prozess. Ja,
2: genau. Und also, der hat sich nie dazu geäußert, nichts dazu gesagt. Deswegen konnte er sich natürlich auch nicht widersprechen oder so, wenn und so. Und äh, ja, natürlich. Es ist kein anderer dabei gewesen. Mhm. Und bloß ich weiß, so ist mein Sohn nicht und wäre nie so gewesen und hätte da nie äh, irgendwie äh, denn Messer ergriffen. Also nach, so, ja, nachdem seine Nase gebrochen wurde, erstmal vorher gut, man kann nicht sagen, haben sie ja dann auch gesagt, ja, das war dann bestimmt äh, Notwehr oder irgendwie was und das hat dann den Jason dann, aber so ist mein so nicht gewesen und so und außerdem hätte er nie eine Chance gehabt da, also das ist Blödsinn, aber wie gesagt das ist ja in unserem Staat so wenn man einen guten Anwalt hat und kein anderer Zeuge da ist ja, was soll man machen, im Zweifel für einen Angeklagten und so und das tut einem natürlich im Nachhinein immer weh und so, also
0: Natürlich, aber dann kann ich das so runterbrechen, dass das aus Ihrer Meinung nach wahrscheinlich eine Schutzbehauptung
3: ist. Ja, absolut. Also für mich ist das auch, es ist ja dann nachher als Totschlag gewertet worden, ähm, Mhm. weil diese typischen Merkmale ihm eben nicht nachgewiesen werden konnten. Er hatte sich ja dann das ganze Geld, äh, wovon er wusste, also wovon Jason auch äh, Kenntnis hatte, dass mein Sohn halt eine Menge Bargeld zu Hause auch zu liegen hatte. Ähm, Das hatte er sich ja dann auch ähm, sofort angenommen und ähm, er hat sich ja auch nach der der Tat ja nicht sonderlich beeindruckt gefühlt, sage ich jetzt mal. Also normalerweise, wenn, wenn sowas Notwehr wäre oder so, dann geht man auch nicht nächsten Tag zur Polizei und sagt, oh, ich versuche meinen Freund zu erreichen und ähm, hält sich auch noch einen Moment in unserer Wohnung auf, ähm, ja. ist als allererstes bedacht, seine Blutspuren aus der Kleidung ähm, in unserem Badezimmer zu entfernen, packt die Tatwaffe dann nicht in unseren Geschirrspüler, was besonders... Ähm, also furchtbar auch noch, also jedes Mal, wenn ich jetzt in meiner Küche bin und an den Geschirrspüler gehe, ähm, fange ich auch an, noch mal so ein Stück innezuhalten. Ähm, ja, und er hat dann tatsächlich zwei Stunden, nachdem er die Tat begangen hat, hat er nichts Besseres zu tun, als noch mal so einen Alibi-Anruf bei meinem Sohn auf dem Handy zu machen, damit er sagen kann, ich habe versucht, ihn zu erreichen ja, ist dann abends auch noch mal zu dem Pizzadienst gegangen, ist zur Fahrschule gegangen, hat sich also völlig unbeeindruckt gezeigt. Ja, und am nächsten Tag ist er dann zur Polizei und hat gesagt, oh, er hat gehört und er hatte ein bisschen Sorge, dass es sich um seinen Freund handelt. Und also dieses ganze Nachtatverhalten ist ja. einfach, ähm, ist, ist für mich keine Notwehr. Frau M., Sie sagen es ganz richtig,
0: das Nachtatverhalten ist äh, hochgradig ungewöhnlich und ähm, auch äh, also führt nicht zur Entlastung von Jason bei. Ähm, jetzt stand ja immer das Wort Notwehr im Raum. Ähm, glauben Sie, dass er aus
3: Notwehr gehandelt haben kann? Nee, also aus Notwehr bin ich der festen Überzeugung, ähm, dass es definitiv... also die beiden waren nicht nur von ihrer Art und Weise sehr unterschiedlich, sondern sie haben auch komplett eine andere körperliche Statur gehabt. Also mhm. von dem Jason wissen wir, dass der dreimal in der Woche ähm, zum Kampfsport gegangen ist. Er war ja ohnehin sehr auf Äußerlichkeiten und auf Luxusgüter äh,
0: und ja. sowas bedacht.
3: ne? Also er war tatsächlich jemand, ähm, der offensichtlich ja mehr Schein als sein hatte. Also... Ja, und unser Sohn hat sich eigentlich mit vielen Sachen wirklich zurückgehalten und ich glaube, also gerade wenn einem die Nase gebrochen wird, mir ist unser Kind mal an die Nase gesprungen und ich war wirklich also bestimmt fünf Minuten bewegungsunfähig und wenn einem die Nase gebrochen wird, ähm, nee, vor allen Dingen, Jason, ja, Das sind Schmerzen ohne Ende, ne? da muss man erstmal
0: sagen, da kann man eigentlich keinen, da haben sie vollkommen recht, das ist unlogisch, dass man dann noch ein Messer greift nee. und sowas. Ne?
2: Und vor allen Dingen ist er nie so ein Typ gewesen, also hm. wie ich schon gesagt, der war nie handkräftig, er hat alles, wenn verbal, und so. er ist mit Sicherheit zusammengezuckt und so und dann äh, hat er vielleicht versucht noch was zu sagen oder sich zu äußern und so, also ich weiß nicht. Also so kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein, wie der Anwalt vorher lesen hat. Ich muss dazu sagen, der Anwalt vorher lesen hat, weil der Jason braucht ja nichts sagen. Und so kann er sich natürlich auch nicht in Widersprüchen verwickeln. Also das war natürlich eine gute Masche. Also. Und, und Sie und,
0: sagen und, ganz und, klar, dass es nicht der Stil Ihres Sohnes ist. Nee. So ist er nicht. Und was
2: mich natürlich auch beim Gericht oder so, was mich da sehr verwundert hat, der Jason hatte zwei Verteidiger. Und ich verstehe das nicht, einer, ein Verteidiger wurde bezahlt vom Vaterstaat mhm. und dann hat er noch einen zweiten Verteidiger, hat unser Staat so viel Geld? Oder ich verstehe das Ganze nicht. Und wir als Eltern und auch die anderen wurden so was von runter gemacht, da vor den Verteidigern und so. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist der Ding der Unmöglichkeit. Und der Jason sitzt nur da, belanglos als wenn es ihn nicht angeht und so alles. Ja.
0: Aber da sind wir genau bei der Täterjustiz in Deutschland. Das hören wir auch sehr oft. Das wird sehr oft bemängelt auch, dass es eben sich gerade in den Strafprozessen dann sehr, sehr viel, es ist sehr täterzentriert, alles dreht sich noch um die Angeklagten. Und wo bleiben eigentlich die Opfer oder die Hinterbliebenen und die Nebenkläger? Das ist, also, da stehen Sie auch leider wirklich nicht alleine da. Das ist ein häufiges Phänomen. Aber wir sind ja jetzt schon mitten im Prozess. Sie haben beide an dem Prozess teilgenommen, waren da. Wie war das denn für Sie? Also ich stelle mir das auch unfassbar kräftezehrend vor, wenn man sich auf einen Prozess vorbereiten muss, bei dem es um den Tod des eigenen Kindes geht.
2: Ja.
3: Also ich glaube wirklich, vorbereiten kann man sich ja nicht. Wir hatten von unserem Anwalt tatsächlich, der hatte uns nahegelegt, tatsächlich erst Akteneinsicht zu bekommen, wenn wir unsere Aussage gemacht haben, um einfach nicht ja, der Gegenseite zuzuspielen. Das bringen wir es mal auf den Punkt. Daran haben wir uns gehalten. Ähm, ja, durch die Verlesungen haben wir natürlich ganz, ganz viele Einzelheiten erfahren. Und ähm, ja, also man kann sich auf sowas nicht vorbereiten. Es funktioniert einfach nicht. Man ist... Ich glaube, es ist genauso wie bei dem, bei dem Auffinden des eigenen Kindes. Man kann sich auf solche Situationen nicht vorbereiten. Man macht sowas nicht jede Woche. Gott sei Dank. Schön. Na Und das ist, also man, man ist so geflasht. Das Einzige, wie man sich vielleicht tatsächlich vorbereiten kann, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir dieses Wahnsinnsgerichtsgebäude, weil alleine das ja schon sehr angsteinflößend wirken kann, Also da habe ich versucht, mir einfach so ein bisschen Sicherheit zu holen, das Gebäude vorher anzugucken, mir versucht im Internet anzulesen, wie so ein Prozess überhaupt abläuft oder wie er ablaufen kann, wie die Sitzaufteilung ist, wo sitzt der Täter, wo sitzen die Anwälte, aber ich glaube, viel mehr kann man sich wirklich nicht vorbereiten, dann wird er ins kalte Wasser geschmissen einfach.
0: Ja, aber das ist ja schon mal sehr interessant zu erfahren, auch wie da jeder Einzelne auch so seine persönliche Strategie entwickelt. ne? Weil, also das darf ich sagen, wenn man mit ihnen beiden spricht, hat man ja schon das Gefühl, eigentlich auch mit Juristen zu reden mittlerweile. Ne? So, so weit ist es schon gekommen. Also so gut kennen sie sich in dem Metier jetzt schon aus. Ne? Wie war es denn für Sie, äh, weil das ist natürlich auch immer dann die Premiere vor Gericht, man sieht den Täter auf der Anklagebank. Wie war es, Jason gegenüber zu sitzen?
2: Ja, so hat ihn ja gesehen, also ja, da saß ein erwachsener Mann vorhin. Also mhm. normal, gut aussehen und so und äh, ja, eigentlich so belanglos, er hat immer weggeguckt, als wenn das alles ja nicht anguckt und also war erschreckend natürlich, dass sie fühlen, dass er dann unser Sohn umgebracht haben sollte und ja, überhaupt nicht, kommt von dem rüber. Der wurde nur Runde sitzt sich hin da sagt nichts und so, die Anwälte, wenn hat er mal eventuell mit dem Anwalt dann mal kurz was und und sich unterhalten und so, aber ansonsten überhaupt nichts und so und man durfte ihn nicht befragen, man durfte ihn überhaupt nicht, ist unverständlich. Also und erschreckend wirklich, dass da äh, man äh, ja nicht sagt auch, er muss was dazu sagen oder er soll sich irgendwie dazu äußern das also, ist
0: dann eben sein Recht, ne? Sich nicht zu äußern. Ja, genau. Und von diesem Recht hat er vollumfänglich äh, Gebrauch ja. gemacht auch. Ja. Hat er versucht, in irgendeiner Form zu Ihnen beiden vielleicht mal persönlich Kontakt aufzunehmen. Nee.
2: Hat laufend weggeguckt oder so. Also nicht wir mal haben, Blickkontakt. Wir haben nicht mal Blickkontakt nichts erreichen können. Also,
0: ja. Wäre das für Sie in irgendeiner Form hilfreich oder wichtig gewesen?
2: Äh, ist Schwer zu sagen. Wie der Blickkontakt gewesen wäre oder wie, wie da kommen wäre, als wenn er sagen wir mal, auch irgendwie traurig oder so hat. Manchmal kann man sowas äh, auch erkennen, aber wie gesagt, er war total desinteressiert, so als wenn auch, naja, ich jetzt nicht an oder so und äh, ja.
0: Aber setzt das dann dem Ganzen nicht so ein bisschen noch die Krone auf? Also klar, man, natürlich wird sich äh, der Junge auch mit seiner Tat auseinandergesetzt haben. Da hat man in u ja auch ein, eigentlich ein bisschen Zeit für. Aber muss man da nicht irgendeinen, es ist doch auch menschlich, also es ist ja auch eigentlich ein Mensch, muss man da nicht irgendeine Regung erwarten?
2: Ich weiß nicht, also äh, was man bei solchen Menschen an Regung erwarten sollte, also der auch so eine Tat begangen hat, der hat auch mehrmals auf ihn eingestochen, auf meinen Sohn. Und äh, Du muss sehr schlimm gewesen sein, weil äh, ich bin ja rausgegangen, als die Gerichtsmedizin äh, da war, weil ich hätte das nicht ertragen können. Der äh, Beirichter ist umgekippt, der ist un- umgefallen da, als die da gesprochen haben. Also äh, muss erstmal eine sehr schlimme Tat gewesen sein. Und äh, ja, ich weiß nicht, was war mir im Kopf noch, was ich sagen wollte. Also es ist wirklich erschreckend und so. Und dann halt den Jason da so zu sehen und äh, ja.
0: Aber gerade auch, was Sie sagen, ist ja auch ein wichtiger Punkt, die mehrfachen Stiche, das heißt ja auch alles andere als Notwehr.
2: Dann, ja, ne? natürlich, ja. ja. Also wie gesagt, äh, das, das ist unbegreiflich und vor allen Dingen hätte er ja nicht die Tat machen müssen. Und so und äh, wozu? Also er hat doch sollte mein Sohn Messer eine Hand gehabt haben oder sich denn, nachdem ihnen die Nase gebrochen wurde, wie gesagt, selbst dann hätte, er, also er hat ja auch dann gesagt, also nicht gesagt, wurde er ja vorgelesen, dann äh, bei mir Menge, dass ihm das aus der Hand gegriffen wurde. Aber das ist sowas von unglaubwürdig. Also äh, wie ich schon gesagt ich kenne meinen Sohn und äh, auch die anderen Zeugen haben das ja ausgesagt. Also das ist alles so an den Haaren, her, Haaren herbeigezogen, also erschreckend.
0: Herr M., Sie haben es gerade gesagt, er saß da wie ein Mann, groß, ja. breit, ähm, aber es gab ein Urteil und Jason wurde zu, äh, nach Jugendstrafrecht zu acht Jahren Haft verurteilt. Das hört sich ehrlich gesagt, also acht Jahre hört sich einfach nicht viel an. Nicht für diese Tat. Und das bedeutet ja auch, dass er in wenigen Jahren bereits wieder frei sein wird. Er kann sein Leben weiterleben. Alles das, was ihr Sohn nicht mehr kann. Also Wie ist dieser Gedanke für Sie?
2: Der, der ist schon alleine der Gedanke, dass äh, ein 20-Jähriger als Jugendlicher durchgeht. Mit dann auch äh, die Frau vom Jugendamt, der Ärmste und der denkt, so f- früh schon... Äh, also wenn ich daran denke, ich denke immer da an einen Schwimmer. Einen Menschen, den man, sagen wir mal, mit 16 Stunden ins Wasser gestoßen hat, ins kalte Wasser. Und der schwimmt, lernt schwimmen und schwimmt und schwimmt und schwimmt. Und kann dann so ja an Meisterschaften teilnehmen. Und so. Und dann sagt man später... Ja, er ist ja noch nicht 21, er kann ja nicht schwimmen. Und so. Und bei uns sind die Sätze so: ab 18 darf man alles. Und so, ist man erwachsen. Aber äh, und Jason wurde meiner Meinung nach dadurch so ja früh erwachsen. Er hat alles gemacht, er hat äh, seine Ausbildung, äh, er ist mal seine Schule ab, gut abgeschlossen, seine Ausbildung frühzeitig abgeschlossen. Und so. Und äh, der hat dann nebenbei noch gearbeitet, um noch ein bisschen mehr Geld zu haben, hatte Markenkleidung. Äh, hat mehrere Konten gehabt. Hm. Ich, äh, mit 20 hat er mehrere Konten. Ich, hab, ich bin über 60, ich habe immer noch ein Konto und selbst damit komme ich nicht klar. Und äh, er ist dann, er ist ja erst ja, er noch nicht 21, er ist, ist dann noch ein, ja, also mit 18, wo ist da die Gerechtigkeit? Und da müssen die äh, Gesetze angepasst werden. Es geht, es kann gar nicht gehen, dass es immer, äh, wie gesagt, ja aber.
0: Das heißt, Sie sagen, er war auf der einen Seite, hat er schon komplett selbstständig sein Leben bestritten, ne? hat gearbeitet, hat ja sogar alleine gewohnt, ist ja relativ früh zu Hause schon ausgezogen, auch weil er es musste natürlich, aber genau wie so er musste halt früh schwimmen lernen ja, in seinem ja. Leben. Kann man so, ist ein schönes Bild. Und andererseits, also natürlich, und das, der Gesetzgeber sagt ja auch, der setzt die Mündigkeit auch runter für Jugendliche mittlerweile, man darf früher Auto fahren, man darf früher wählen und solche Dinge, aber Konsequenzen im Falle einer Straftat tragen, äh, da wird dann wieder dieses Schlupfloch äh, da gewährt.
2: Ja, Also ich, meiner Meinung äh, wird die Jugend ausgenutzt von der Politik und von der Wirtschaft, weil die Politiker, die wollen ja auch nochmal, dass die noch runter geht, das Wahlrecht mit 16 und so und auch alle anderen Sachen und was, was mich wirklich auch jedes Mal aufs Neue also verrückt macht, Wer? Wer hat es geblieben, dass 21-Jährige erst in eine Spielbank gehen und äh, spielen dürfen?
0: Der Ausgangspunkt d- d- unserer Geschichte, der, der, der ja. Der Ausgangspunkt,
2: da, da ist deswegen gewartet, ja. ja. Er hat sich Geld noch äh, geborgt von Movies, weil er so viel Geld verspielt hat. Und das war, er hat, also so wurde der vorgelesen. Der arme Junge, ja, äh, so lange unterwegs halt, noch dann eine der Spielbank und so viel Geld verloren, also kein Schlaf. Dann äh, auch noch so den Verlust des ganzen Geldes, das, das er hatte und so. Und ja, der Ärmste. Und äh, ja, werdet so geblieben? Mit 21 erst, dass er eine Spielbank darf. Aber nein, da ist ja Geld machen, da kann man Geld machen und so. Und man kann es beliebt bei den Jugendlichen machen oder so, aber das wäre ja nicht passiert. Und äh, ich weiß jetzt nicht, in einer Zeitung stand ja auch so ein guter Bericht von ähm, irgendwie auch nicht Gerichtsmedizinerin oder irgendwas, weil mir fällt jetzt die Namen nicht Ich wollte die Zeitung mitbringen, wo auch äh, drin stand, dass klipp und klar nachgewiesen ist, dass man mit 18 noch nicht voll ausgeprägt ist oder so. Also mir fehlt mhm. das Wort. Da ist das wissenschaftlich nachgewiesen und so. Gut, okay. Lass mal, lass mal alle zum Raum. Denn sind sie halt mit 18, sind sie soweit, weil die Politiker und alle das entschließen. Die sind soweit. Ja, aber dann müssen die Gesetze angepasst werden. Dann muss halt sagen, denn auch, ja, wenn sie mit 18 alles haben, alle Rechte, alle, äh, dann müssen sie auch dafür einstehen.
0: Die Konsequenzen tragen. Und nicht
2: hier denn bis 21. Und dann muss es so aussehen, dass nicht wir alle machen müssen. Um zu sagen, er war schon weiter, weil er alles hatte. Er, er hat alles selbst gemacht und so. Er ist nur mit Großgeld rumgelaufen und dies und das und hatte se, seine Finanzen alle im Griff gehabt und das und das. Sondern dass er dann, äh, das muss klipp und klar sein, nur in höchsten Ausnahmenfällen, denn dann eventuell bis 21 wird es verlängert. Aber nee, bis 21 ist es. Und in, von 1000 in, ist ein Fall, wo man dann erkennt, halt, der mit 18. Also und da ist, das stimmt alle, das Bild stimmt nicht.
0: Sie haben ja auch versucht, das Ganze natürlich, Sie haben sich einen guten Anwalt genommen, da natürlich auch gut aufgestellt zu sein in dem Prozess als Nebenkläger. Jetzt war der Prozess ja sehr nervenaufreibend für Sie und das, denke ich, war ein Auf und Ab. Was war denn besonders schlimm vor Gericht? Also Sie haben mir das ja schon mal erzählt, dass da Sie sehr viel über sich ergehen lassen mussten. Was war so schlimm?
2: Ja, ja, gerade die, äh, ja, eigentlich die größte Zeit im Prozess, da wurde über den, also und über meinen Sohn herzogen, also durch die Verteidiger, wurde versucht, überall Sachen reinzuziehen oder so, um ihn schlecht zu machen. Und äh, also das hat uns beiden sehr fertig gemacht, da uns äh, Ewigkeit immer nur anzuhören, ja, warum äh, wahrscheinlich denn der Täter denn äh, so gehandelt hat oder haben könnte und so und die haben schlecht gemacht, schlecht gemacht und so und äh, ja, wer da vor auch gesprochen hat da und gesagt hat, der war nicht so, die haben da auf, die, auf diese, haben sie eingeredet und versucht, die unglaubwürdig zu machen, die Leute, die da vorgetragen haben oder so, irgendwo haben die immer was versucht und so, also ist unvorstellbar. Das als Elternteil aushalten zu müssen, aber gut, mussten wir ja. Also man kann da leider nichts ändern. Genauso wie am Urteil, dass man da nicht ändern konnte, weil, äh, ja, es ja leider so vorgegeben ist.
0: Denkt man denn da nicht, ich bin im falschen Film, wenn so quasi nach Gründen für die Tat gesucht wird?
3: Natürlich. Natürlich. Also wir dachten, häufig, wir sind im falschen Film. Und das ist, also die haben wirklich nach der kleinsten Erbse gesucht, um irgendwas. Eines Teils hat es natürlich auch gezeigt, ähm, ja, ich glaube, die haben mit aller Gewalt versucht, dieses Ding für ihren Mandanten einfach schön zu reden. Und mit jeder, mit jedem Zeugen, der da neu reinkam, kamen fast wieder die gleichen Fragen. Also meine Freundin, die hat am Prozess auch teilgenommen. Und die hat tatsächlich gesagt, ich habe noch nie gemerkt, dass jemand... 20 Minuten lang an ein und derselben Frage dran rumkaut. Ja, also es war wirklich, ähm, ja, ich war einige Male wirklich kurz davor aufzustehen und dachte mir, okay, du bleibst jetzt sitzen, du bleibst jetzt wirklich ganz ruhig, weil ansonsten ist dieser Prozess hier für dich gelaufen. Und das war tatsächlich für mich eigentlich der, der Hauptgrund, ja, soweit wie es geht, ruhig zu bleiben. Man hatte natürlich seinen Wutball in der Hand, der dann auch ordentlich malträtiert wurde. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das anders fast gar nicht durchzustehen ist, oder?
2: Mhm. Ja, bei uns hat zum Glück der Richter mal eingegriffen, mal bei mir, äh, und hat gesagt, also der äh, Verteidiger soll äh, sich, also soll anders mit mir auch reden und umgehen. Weil das war wirklich, äh, wie man mit einem Vater oder wie dessen Sohn umgebracht wurde, so reden kann. Also ist eigentlich, ich ich verstehe mich, stehe nicht als Verteidiger, also müssen wirklich nur Geld im Kopf haben, denke ich mir. Also ich verstehe nicht, wie man äh, ja, also so denn man als Verteidiger muss sein, ist klar. Aber bloß dass man denn die Eltern oder so dann so fertig machen. Also fertig macht. Das ist unvorstellbar.
0: Ich merke, dass der Prozess sie einfach unfassbar viel Kraft gekostet hat, ne? Und ich glaube, deswegen haben sie sich auch ganz bewusst äh, gegen weitere Schritte entschieden. Ne? Können ja. Sie das nochmal erklären? Also können Sie denn damit leben überhaupt?
2: Leben können wir damit nicht. Also jedenfalls, also mich stört es immer noch. Aber bloß es hätte, ich habe viele äh, also, die sich da auch auskennen und auch unser äh, Anwalt, der ist ja auch sehr bekannt und sehr, äh, ja, hat auch gesagt: Das wird nicht, das bringt nicht, das wird nicht bringen und so. Und ich, es ist ja keiner bei. Es ist ja keiner bei gewesen. Im Zweifel immer für einen Angeklagten. Ist jetzt so. Und da kann man nicht machen. Man kann den, äh, der Jason, der braucht ja nichts sagen und so. Und äh, man kann da, es ist also, sinnlos. Und äh, der Gerichtsprozess, der ging ja über mehrere Monate. Und waren ja sehr viele Termine. Wir sind fertig. Wir waren fertig da und äh, sind fertig und äh, man hat einfach keine Kraft da und sinnlos da an an den setzen die man nicht ändern kann. Also wir werden versuchen noch natürlich da weiter dabei zu bleiben und versuchen auch irgendwie natürlich äh, Menschen daran zu bringen. Aber es ist natürlich immer schwer natürlich für andere das zu verstehen, was wir Natürlich, aber
0: ich glaube alleine, dass Sie heute schon mal auch so offen darüber sprechen, ist ein erster Schritt, weil so ja auch erstmal, also ich finde das schon unfassbar, was Sie äh, da mitmachen mussten und erleben mussten und auch wie Sie jetzt heute noch jetzt hier bei mir sitzen und sagen, ich kann damit eigentlich nicht leben, eigentlich ist das für mich noch nicht durch, aber ich kann auch nicht mehr anders, also das ist ja so ein bisschen nicht mehr vor und nicht zurück, ne? Frau M, inwieweit hat sie das denn alles verändert? Oder also besser, wie sind dadurch ihre Prioritäten verschoben worden? Ich kann mir vorstellen, dass das. Ich habe es eben schon mal gesagt. Also so eine Tat teilt ja ein Leben gerne mal in ein Vorher und ein Nachher. Und äh, alles ist auf einmal anders. Also was hat sich bei Ihnen verändert?
3: Das ganze Leben hat sich verändert. Also man versucht natürlich irgendwie nachher mit dem Schmerz zu schwingen, um ja, um überhaupt weitermachen zu können. Also, es sind Situationen, wo man dann plötzlich merkt: Oh, hier übernimmst du gerade Sachen, die dein Sohn laufend gemacht hat. Also, wie zum Beispiel na, Müsli essen oder ich fange jetzt an, Spanisch zu lernen. Einfach, um äh, ja auch mein Kind so ein Stück weit lebendig zu halten. Und ja, aber das Urteil, das, also. Ja, wie gesagt, da ändert sich einfach das ganze Leben. Das ist, es ist nichts mehr, wie es war. Es ändern sich Gedanken, man ist, ähm, ja, viel feinfühliger auch. Man hat, äh, ja, man, man hat einfach komplett andere Prioritäten. Manche Sachen, die früher so wichtig waren, da sagt man sich jetzt, oh mein Gott, äh, darüber regen sich ja alle auf. Aber gut, es ist halt sind halt auch äh, Teile, wo man dann durch muss. Aber es ändert sich eigentlich alles, alles.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Sie haben ja noch einen einen zweiten Sohn. Hat sich die Beziehung dadurch auch irgendwie verändert? Also hat man da mehr Angst? Will man da noch näher dran rücken? Ja,
3: ja. Also ich glaube, ähm, dass wir beide, also trotzdem wir, ja seit vielen, vielen Jahren keine Eltern waren, die gemeinsam in einem Haushalt gewohnt haben. Aber wir waren trotzdem noch für unsere Kinder immer Eltern. Wir haben uns gut abgesprochen. Und äh, ich glaube, wir waren für unsere beiden Kinder immer da. Aber es ist tatsächlich, also es erinnert mich an, eine Situation, ähm, ich hatte nach nach dem Tod unseres Kindes um einfach ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, um vielleicht auch mal ein bisschen ja so die Wogen in einem selber zu glätten, hatten wir eine Dampferfahrt gemacht. Und da sagte mein großer Sohn, Mensch, Mama, würde ich eigentlich auch gerne mal wieder machen? Und da habe ich gesagt, gut, guck einfach, wenn du Wochenende Zeit hast, wir machen es. Naja, wir können es ja auch nächstes Jahr machen. Nee, nix nächstes Jahr, dieses Jahr. Okay. Weil es ist einfach, also natürlich hat man auch mehr Angst um seine Kinder. Also egal, wie viele dann da noch sind, weil man einfach viel bewusster, man weiß einfach, wie schnell einfach alles vorbei sein kann. Also ich glaube, man geht mit seiner ganzen Umwelt einfach bewusster um. Das haben Sie ja
0: sehr schmerzhaft erleben müssen, also wie schnell alles vorbei sein kann und wie von jetzt auf gleich vor allen Dingen auch. Mhm. Es gibt immer so Sachen, gerade in der Nachbetrachtung, das kenne ich von mir selbst, wenn Sie irgendwelche Stellschrauben noch mal drehen könnten, irgendwas ungeschehen, gibt es da, also Sie haben gerade gesagt, ja, sehr toll, Herr, Herr M., wenn man doch das äh, Glücksspielrecht, äh, einfach, also das Alter ähm, für den Zugang äh, zu Spielotheken einfach mal hochgesetzt hätte, dann wäre es zum Beispiel schon nicht passiert. Ne? Gibt es da noch so andere Sachen, die Ihnen in den Sinn kommen?
2: Ja, man möchte natürlich, oder also denkt natürlich an viele Sachen, wo man natürlich später hinein, hätte man mit Sicherheit anders reagiert oder man wünscht, dass man auch da und da anders reagiert hat hätte oder so, oder dass man eine oder andere Situation vermieden hätte, mehr Zeit sich genommen füreinander. Gut, okay, da steht ja im Wege. Man hat ja viel versucht, bloß mein Sohn hat ja dann sehr viel gearbeitet und war dann hatte keine Zeit gehabt, aber das sieht mir jetzt mit meinem zweiten Sohn genauso, also normalerweise könnte ich ihn gerne öfter sehen, aber bloß sinnlos und da muss man ja, weiß nicht, aber es ist schwer, natürlich die Denkweise ist immer da und äh, macht ihn immer noch fertig oder so und äh, weil man jede kleine Sache sieht, wo man doch vielleicht anders reagiert hätte oder auch schon damals, wo er gemobbt wurde, dass man, aber wie soll man, wenn er nicht erzählen will oder so? Weil da sind so viele Sachen, die sind offen, aber die wird man wohl nie klären können.
0: Also ich bewundere Sie auf jeden Fall sehr und ich habe das Gefühl, dass Sie sich da sehr mit auseinandergesetzt haben, auch weil Sie es mussten natürlich. Und ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich für das offene Gespräch. Ich, also es äh, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich danke Ihnen wirklich für die Öffentlichkeit. Offenheit und ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht für sie war an jeder Stelle. Und Aber damit sind wir dann auch schon durch für heute. <lacht> Dankeschön.
3: Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ja.